0: 大家好，我是戴着金的话筒的阿拉斯下篇片，今天我们来看《轮到你了》第十七集。上集我们说到，小黑和胖刑警刚查到猥琐男的住处，猥琐男就在他们面前自杀身亡。他好像已经预感到小黑他们会来，所以提前设置好了机关。房间里还安装了红外线。当猥琐男的心跳为零之后，电脑自动播起了一段猥琐男提前录好的视频。他先是对着镜头喊话，说是开门的那个人杀死了自己，还说同意凶手的他要说出自己杀人的真相。看起来和别别上集的猜测八九不离十，但是却存在着很多疑点。我们一边看一边分析吧。猥琐男坦白的第一起案件就是胖屎夫妇，虽然他记不起胖屎的名字。两人在同一家店打工，因为胖婶每周只上一天班，猥琐男有点好奇，就主动问了一句，没想到胖婶就像突然找到宣泄口一样，疯狂抱怨婆婆。猥琐男就说要伪装成强盗吓吓那个老太婆，当做给胖婶的生日礼物。胖婶生日那天，猥琐男真的躲进了胖婶家的衣柜，便找准机会出来杀人。只是杀的不是胖婶婆婆，而是胖婶夫妇，原因是觉得她这样做会受到表扬。咱们分析一下，这里说的表扬，应该就是想收到学生妹的表扬，这和我们之前说的学生妹抽到了胖婶的推理一致。但猥琐男。他紧接着说，他是杀了胖婶夫妇以后，才知道了交换杀人的事，这就产生了两个疑点。第一，既然不知道交换杀人，那杀胖婶夫妇就不是为了学生妹。学生妹干嘛要表扬你？难道说猥琐男认为只要自己杀人就会受到表扬吗？第二，胖婶蛋糕上的名牌被换成了中文，明显是杀人游戏知情者所为。猥琐男不知道杀人游戏，那又是谁换的呢？难道猥琐男走后又有一个人走进房间换了名牌吗？第三是我想纠正的一点，之前分析胖婶死的时候有微笑脸，而胖婶老公没有，他是等警察来了以后才出现的微笑脸。但是在这段时间能接触到尸体的只有小黑夫妇、女会长和医生男。之后主角目。默认他们夫妇一直都是微笑脸，所以有可能是镜头穿帮。演员在拍这俩镜头的时候，表情没有统一，再加那角度问题，笑容不明显。咱们接着看，猥琐男说他伪装成快递员去了女邮教家，刚好女邮教要给老公寄高尔夫球包，就把他放进来了。然后猥琐男用绳子勒死了女邮教，又把她的腿塞进高尔夫球包寄给了她老公。这里的疑点其实就是番外里女邮教死前是听到了敲门声才开的门。如果说敲门不按门铃是为了防止被监控拍的，那为啥猥琐男去女邮教家知道敲门，去耿直叔家送快递的时候就直接按门铃？零了呢，前后习惯不一致。另外，剧中其实也出现过门铃响了，但是打开监控一看啥也没有的情况。上级学生妹就是如此。猥琐男接下来又交代了杀秃头叔的经过。秃头叔虽然是混黑社会的，但临死前被染发妹刺伤了腿，所以猥琐男没费多少力气就用铁丝把他拖到了厕所。进厕所之前，秃头叔就已经死了。两个疑点：第一，猥琐男为什么要杀秃头叔？又是怎么知道秃头叔当天的行踪的？第二，如果读书叔进厕所之前就已经死了，那厕所墙上的那个 26.5 的鞋印又怎么解释？就在小黑以为接下来轮到小白的子时，猥琐男却突然讲起了甲野。当时戴着紫色帽子的他在众目睽睽之下刺杀了甲野，现场居然没有一个人发现。杀甲野这里感觉没啥疑点，应该就是猥琐男所为。之前一直不给甲野中到的画面，据说是因为这集播出的时候刚好日本街头发生了持刀行凶的事件，所以这集才在播出前对镜头做出了修改。之后也通过报纸告诉了观众，甲乙的死因就是死于刀伤。猥琐男觉得事情进展到这一步，警察有责任，就是因为他们的无能，自己才忍不住一再挑战，以致后来又杀死了小白。但杀死小白的具体原因，猥琐男并没有说，而是直接放了一段录下来的视频，正是小黑收到的那段。不过最后的部分，本来经过处理的声音变成了猥琐男本人的声音。笑ってください。ざっけんなよ。見て。あるでしょう。すいません。カメラ目線でお願いします。猥琐男在视频里挑衅地告诉他们：“小白离死前的后一半视频被藏在某个地方，那警察抓紧寻找。”被怒气冲昏了头的小黑执意要闯进房间，还好被李克男和胖刑警拦了下来。猥琐男继续在视频里疯狂嘴炮，说自己最得意的杰作要数杀死瘦刑警。瘦刑警是第一个调查到猥琐男的人，而且他似乎提前预知到了自己的危险处境，偷偷把线索告诉给了其他人。为了撬开瘦刑警的嘴，猥琐男割断了瘦刑警的脚跟腱后，又用钉枪对他进行了惨无人道的拷问。然而瘦刑警誓死捍卫了自己作为警察的尊严，猥琐男便痛下杀。手这里录像录到了猥琐男的脸，应该也是实锤了。有人问这里怎么突然出现了天花板？我翻回去看瘦刑警死了时候的录像，确实是有这种格子状的物体存在。还有人可能会问，猥琐男是怎么知道瘦刑警把线索告诉了其他人的？我又返回去看十五集的最后，瘦刑警在给小黑打电话的时候，路过的戴着帽子的男人有可能就是猥琐男，他当时听到了瘦刑警说的话。好了，咱们继续看，猥琐男把这一切归功于对学生妹的爱，只要能成为学生妹理想中的男性，猥琐男觉得做这一切都是值得的。之前学生妹交第一任男朋友的时候。猥琐男还无所谓，因为当时的自己距离学生妹理想中的男人还差很远。但现在他已经成长了，李克丹却在这种时候出来横刀夺爱。从这里可以看出，猥琐男认为学生妹理想中的男人就是个杀人狂。他为什么会产生这种想法呢？猥琐男把一切的错都算在学生妹头上，为了报复学生妹，猥琐男将她推下了站台。可当他看到躺在病床上的学生妹之后，又突然意识到该死的人不是学生妹，而是自己，所以就安排了如今自己的死亡。一点又来了，推学生妹其实是发生在杀死瘦刑警之前。如果推完学生妹，猥琐男已经抱定。主意要自杀，那他干嘛还要担心受刑者泄露自己的秘密，还要大费周章的拷问他呢？正说着，猥琐男突然拿起地上的笑气吸了起来，然后就开始对着学生妹表白。接着电脑一黑，视频就这么断了。警察很快封锁了现场，连小黑这个铁憨憨都觉得有点不对劲。理科男有法理解，猥琐男因为想被学生妹表扬，就杀了胖婶夫妇。而且学生妹理想中的男人究竟是什么意思呢？这时小黑想起刚刚从现场逃跑的男叔，两人立马回到公寓找男叔对质。男叔对猥琐男的死并不知情的样子。这天学生妹掉下站台，他猜测事情肯定有后续，就借着兼职的机会去医院看望学生妹。没想到因此发现猥琐男躲在。父亲出现，南叔怀疑猥琐男就是推学了妹的人，所以就跟踪了他。虽然南叔坚持自己做这一切都是为了收集搞笑段子的素材，但小黑觉得这只是借口。当初总因为了做实验谋杀小空那次，他比谁都生气，说明他对谋杀案的轻浮态度都是装的。小黑和李克南把猥琐男死了的消息告诉给了学生妹，学生妹也把被冰娇妹袭击的事说了出来。小黑因为猥琐男的话有点不愿意面对学生妹，李克南只能带她回自己房间看录像。而这一切被躲在房门后的冰娇妹听得一清二楚。回到家的小黑突然想起，猥琐男说了每个人死亡的细节，偏偏漏了小白的。他告诉李克南，猥琐男可能并不知道小白被害的经过，那段自首的视频肯定有问题。小黑一进门就看到了边哭边看视频的学生妹。杀我，多田さ私。ごめん、黒島ちゃんのせいじゃないからさ。一楼大厅里，胡子叔正在和谁打电话？电话那边的人正在纠结什么死去的人。胡子叔安慰他说：“七七早就过去了，已经没事了。”耿支叔这边一直没有回家，小情人邀请他去自己家休息，正聊着呢，小黑突然出现打断了二人。耿支叔听说猥琐男杀死了贾野以后，拿出之前拍下的照片，看样子似乎和猥琐男并不熟，也就是说，耿支叔当初在监控录像里应该没有看到过猥琐男。两人推测，猥琐男冒充耿支叔去贾野家送了礼金，顺便偷走名牌送给了耿支叔。就在耿支叔想要追问更多的信息时，小黑却直言他信不过耿支叔，因为耿支书说自己抽到不会给垃圾分类的人，肯定是在撒谎。なですか急に。すみません。これ以上はまた今度。いやいやいや本当ですよ。何ですか急に。ちょっと本当ですよ。失敬だな本当だよ。根据此处情节，再加上上一集耿真叔去贾野家，特意提前写好了台词，我们是不是可以这样猜测：耿真叔突然爱上了演戏，也许并不是什么人生理想，而是为了提高自己说谎的能力而磨练演技。警方这边在猥琐男的飞包上检测出了氰化钠，还发现了带有女幼教血迹的锯子和行李绳。通过目击者确认，猥琐男就是寄高尔夫球包的人。另外，警方又确认了一遍甲野死亡的画面，发现猥琐男当时也在现场。就连下日记那天，摄像头也拍到了猥琐男跟踪学生妹的场景。这里偏偏忍不住吐槽一句：之前警方花了那么长时间，愣是调查不出半点线索。现在猥琐男一死，所有的证据都出来了，就连同事也调查出了多名死者微笑的原因，有可能是在死前吸入了笑气。坚信凶手另有情人的小黑不断回看猥琐男的录像。我回到本集开头，特意看了一下，应该就是铁丝落地的声音。诶、嗯，嗨、嗯，嗯之后，小黑在信箱里发现了一封瘦刑警寄来的信，里面还有一把钥匙。小黑赶到指定地点，在储物柜里发现了瘦刑警的笔记本，里面记录了瘦刑警的所有查案信息。最后一页还有一张猥琐男的照片。小黑把笔记本交给了胖刑警。胖刑警说，上次小黑告诉他的那件事，女会长老公已经招了，是他让瘦刑警帮忙转移被囚禁的小黑和学生妹的。胖刑警还把在猥琐男家里发现笑气的事告诉了小黑。吸数三十分钟后，笑气就会从人体消失，所以这些验尸时没有发现。这里我觉得还有点奇怪，人死里后是吸不进笑气的，拿。他们不是每次杀人之前都先逼着死者微笑气吗？那还不如杀完人以后用手把嘴角弄成微笑省事呢。小黑也认为这一连串的事件肯定不止猥琐男一个凶手。胖舅舅明白小黑的意思，但唯一可能的共犯学生妹全程都有不在场证明，警方也无计可施。聚民会上，小黑公布了猥琐男是凶手的事情，并将妹故意说反话，让大家不要怀疑和猥琐男有关系的学生妹。ID 男三句话不离半行，拼命推销自己的软件，还跳起了尬舞。只有耳环哥对秃头叔的死耿耿于怀，认为所有参与游戏的人都是共犯。吃饭时，小黑想起之前 AI 分析，胡子叔可能是。凶手李克南说自己把受惊和死亡的信息输入进去后，温顺的嫌疑就降到了百分之五。猎奇杀人犯在杀人时都有自己的规则和习惯，不会轻易改变。比如这次就是微笑。小黑说，这么看来，猥琐男很可能只是参与了甲野和学生妹被推着来案的案子，微笑杀手另有其人。李克南又说，根据病娇妹爱送礼物这点可以看出，他就很有猎奇心理。就在李克南和小黑准备重新调查一下病娇妹时，南叔似乎拜托了私家侦探调查起了学生妹和耿叔叔。下方里的照片应该就是南叔的女儿。南叔回忆起五年前女儿的帽子被吹到了树上。一个骑摩托车路过的男人帮忙拿了下来。那个男人掀起头盔的时候露出半张脸，说自己很擅长爬树，还被人叫做猴子。明显能看出就是耿直叔。小黑和李克家也觉得耿直叔有所隐瞒，于是想让学生妹出马帮忙问问,问情况，因为耿直叔似乎对学生妹很友好。小黑收拾衣服的时候，发现衣柜里的一件衣服少了一颗扣子，应该就是之前病娇妹偷走的那颗。胖猩猩调查到了酒吧，老板说经常会有一个笑眯眯的客人过来，有一次还带了一个朋友一起来。胖猩猩赶紧问起这个朋友的信息。健身房这边，小护士开始频频缺席。小黑虽然觉得奇怪，但也不好多问。耿支叔的舞台剧演着演着，突然就变成了脱衣秀，捧场的还是认识的那几个人。耿支叔老婆来到现场，手撕小三。趁着这段时间，理科男直接问耿支书抽到的纸条是女主妇还是早餐教授。耿支书接到早餐教授时，露出了疑惑的表情。似乎并不认识岛山教授。于是李克难就认为耿支书抽到女主妇，但耿支书坚持说自己抽到的就是不进行垃圾分类的人。其实也可以这样理解，耿直叔确实抽到了学生妹写下的纸条，但写的并不是早川教授，而是学生妹的男朋友波之杨树。第三集耿直叔被监控录像吓到，是不丹店长死的那天，也就是4月30日，然后就自闭了。上集我也说过了，学生妹男朋友死亡的时间是5月2日凌晨4点，前后距离不到两天，我们基本可以确认耿直叔看到的录像里可能并没有出现猥琐男，但是肯定有波之杨树。之后第四集给过一个耿直叔从床上爬起来看报纸的镜头，他好像一直在等着有什么报道出现，会不会就是确认波之杨树的死亡呢？我看有网友分析说，是耿直叔在监控里发现了学生妹被男朋友家暴，之后为了伸张正义，误杀了学生妹的男朋友布置杨叔。根据耿直叔看报纸以后就有敢出门了，似乎是确认自己杀人的事没有暴露，所以这种说法的可能性还是很大的。但是目前可以佐证的线索还是太少，编剧想怎么编就怎么编。咱们接着看，小黑在公寓楼下遇到了小护士，小护士说自己是来找男朋友医生男的。四零在房间里，医生男抱怨小护士不该这么说。老实男个人因为游戏的事提心吊胆。现在猥琐男被当成了一连串案件的凶手，秃头叔说了那个人反而脱离了嫌疑，而且还光明正大的参加了居民会。小护士怂恿老实男直接找那个人套一下话。老实男担心和秃头叔一样被杀，不敢去。从参加居民会这个点，更加可以确认秃头叔说的那个人就是学生妹。因为那次的居民会在游玩家就老实男、医生男、打工妹、学生妹、病娇妹、女主妇。排除老实男和医生男自己，排除一楼的女主妇、打工妹抽到的确认是酷田吉眼，也可以排除那。他们只剩下了病娇妹和学生妹，再加上眯眼睛这一点，基本可以实锤是学生妹了。学生妹和李克南在电梯分别，此处特意给了一个诡异的慢镜头， <I see. S 1> 有可能是在暗示学生妹不是好人，也有可能是在暗示两人即将决裂，也有可能只是个烟雾弹。你随便换一个韩剧的 BGM， 这段甚至可以烘托两人爱情的甜蜜。玉娇妹截住了刚到家的李科男，说是要告诉他关于小白案子的线索。耿日书终于还是决定回家认错。阿兰、啊，すなに帰ってきた。贾黑又开始研究起了游戏信息，并且怀疑起了来上自己私教课的小护士。胖刑警突然打来电话说，瘦刑警死亡那天，猥琐男曾和公寓里的男叔见过面。贾黑立马就奔五楼而去了。南叔此时正在耿叔叔家里做高知县的特产拍松肉鱼。原来他和耿叔叔夫妇是老乡，因为没有算，南叔就把自己家钥匙给了耿叔叔老婆，让他帮忙去拿。耿叔叔老婆在五零二门口遇上了小黑，小黑因此混进了南叔家，看到了满屋的资料。南叔趁耿叔叔老婆离开这段时间，开始逼问耿叔叔是不是杀过人。耿叔叔眼神闪烁，明显心里有愧。此时小黑也在报纸上发现一则失踪小女孩尸体被发现的新闻。同一时间，李克南喝下了冰江妹做的花茶之后，冰江妹居然说杀死小白的凶手是学生妹。うそう思うんですか。見ちゃったんです。手塚さんが入院してる時、黒島さんが。以上就是轮到你了，第十七集的内容。虽然猥琐男承认了一系列微笑杀人和假死的案子，但正如我之前分析的，疑点太多了。我看有网友说，猥琐男拉皮筋的动作，可能和小白交叉双手、小黑挠胸一样，是撒谎的习惯性动作。比如杀胖婶夫妇、秃头叔、女巫教的时候都拉了皮筋因为这些人都不是他杀的。但是说到杀受刑警的时候也拉了皮筋而且视频还拍到了猥琐男的脸。费边对拉皮筋就是说谎这个观点并不认同，感觉就是为了配合气氛，说到激动的时候就拉一下，从而塑造猥琐男的变态气质。当然了，如果猥琐男真的就是所有案件的凶手，那这几部案就可以大结局了，完全没必要拖到二十集。所以小黑的怀疑没有错，有几起案件可能确实不是猥琐男干的。那他把锅都背在了自己身上，肯定是为了掩饰真正的凶手。那真凶到底是谁？会不会是学生妹呢？天明反而觉得不太可能，原因有二：第一，警方反复强调学生妹在所有人死亡时都有不在场证明，但是也没细说，所以感觉不太可能在最后推翻。那么我们可以认为命案发生时学生妹确实不在现场，而且就算他是匹铁狼，也不一定要亲自动手杀人。第二，如果猥琐男是为了给学生妹打掩护，为什么要在视频里反复提到他？甚至很多画图的暗示学生妹和案件有关，这也是很奇怪的一个点。所以说，杀胖婶夫妇、秃头叔的可能另有其人。如果查到这个人，就很容易顺藤摸瓜查到幕后主使学生妹身上。所以猥琐男才有一个人把罪名全部揽下。当然，还有一种很小的可能就是，虽然学生妹关于抽到的纸条、写下的纸条都说了谎，虽然学生妹和十人杀过人的变态猥琐男不清不楚，但他确实是个好人，说谎是有苦衷的，只是演技太差没表现出来。你们信吗？反正我是不信。另外，很多人。忽略了一个点，猥琐男几乎承认了全部有疑点的杀人案，唯独差了游戏最开始死掉的管理员老王。那又是谁通过杀害老王威胁女会长，从而启动了交换杀人游戏呢？这个人应该才是真正的幕后 boss。猥琐男没提这个案子，可能也是因为警方发现了老王的病例，就草率地当成了自杀结案，所以没必要再提，引起警方的关注。上一集便被猜测，南叔可能是亲人被微笑杀手所杀，所以才到处寻找真凶。目前来看，应该是猜对了。南叔的女儿五年前死于高知县。根据猥琐男的简历可以得知，他和学生妹上高中的时候就在高知县。耿直叔则是高知县某银行的支行长。在日本这个凭资历晋升的国度，耿直叔后来被调到其他支行，却突然降级为副支行长，说明当时他可能犯了什么错误。这也是为什么南叔要调查耿直叔和学生妹的资料，还大半夜跑去学生妹的医院，并且在猥琐男死前和他见了面，都是为了查清女儿死亡的真相。既然他没有。杀猥琐男，说明当年杀死男叔女儿的可能并不是猥琐男，如果也不是耿直叔的话，那就只剩下了学生妹这个选项了。耿直叔和猥琐男有可能是这起案件的目击者，所以后来耿直叔认出了学生妹，一直很怕她。猥琐男因为目击学生妹杀人，然后就变态了，因为自己爱的女人喜欢杀人，所以自己要通过杀人来成长为学生妹理想中的男性。好多人都在猜五年前在高支线，围绕耿直叔、学着妹、猥琐男和男叔女儿到底发生了什么事。实话实说，现在给出的线索还太少，要猜也是瞎猜。这都快完结了，还在挖坑，每天的一个老坑就再挖几个新坑。现在又抛出了一个五年前发生的重要事件，但这件事其实之前压根就没提过，属于男叔自己的支线。哪怕你和之前耿直叔退休事件或者瘦刑警社会事件结合一下也行啊。不停的用新角色、新事件填坑，其实是很拙劣的说法，搞了，大家都没有推理的动力了。分析来分析去，编剧随手一写，咱们就白忙活了。就比如瘦刑警不把线索给胖。刑警反而给了小黑用一句“瘦刑警”觉得自己同事是个三流警察，和内心想为小白的死赎罪就糊弄过去了。所以大结局不管谁是幕后真凶，相信编剧都有自己的逻辑圆过去。之前我们说过，学生妹和李汉丹的名字都是九名。巧的是，猥琐男内山达生和早川教授的名字也是九名。凡是和学生妹有关的人都是九名，不知道是不是一种暗示。之前冰娇妹曾经潜入小黑的房间偷走了一颗扣子。这一集小黑家的衣柜里有一件黄色的衣服，刚好少了一颗扣子。他对比之前小白穿的黄色衣服，似乎并不是同一件。小黑对于衣服不同这件事，和就像的拼图一样，完全没有察觉。不知道是不是他心太大没有注意到，还是说小白有两件黄色衣服？说到拼图，片片之前就分析过，一直没打开的衣柜里肯定有什么重要线索，说不定和特别篇里小白交给小黑的传呼机密码有关。难道那块奇怪的拼图对应的横坐标和竖坐标用传呼机密码刚好能推算出凶手的名字？后来我一想，小白要是想在死前留凶手的信息，应该没必要搞得那么复杂，直接找个地方写下这些数字就好了。而且特别片里的线索拿到正片去用好像也不太合适，所以这块拼图也许并不是小白留下的，而是凶手留下的。比如翻开这篇拼图，就能找到小白死前录像的后半部分。至于病娇妹为啥要迷晕理科男还摸他耳垂，我就不分析了。其实也是这个女人的常规操作。当然还有一种可能，根据电梯关门那个镜头以及理科男的番外，也许病娇妹知道理科男回到家会有危险，所以把他忽悠到了自己家来，其实是为了保护他。下一集预告里，理科男有意躲着学生妹，是发现了学生妹是凶手的证据，还是施政于病娇妹愧对女友呢？男叔和耿叔闹得鸡飞狗跳，老师呢又开始喊起了卷发哥的名字。好奇姐和小张似乎闯进了卷发哥的房间，发现了什么令人震惊的东西。想知道一切问题的答案，请大家持续关注片尾的轮到你的角。说老规矩，转发过三千，下周同一时间放出第十八集解说，就差最后三集了，千万不要烂尾啊！拜拜，鲁白。